1: Muito boa noite, brothers e sisters da bola. Está começando aqui na Rádio Transmundial mais um Brothers da Bola para abençoar a sua segunda-feira e, por que não, abençoar também a sua semana. Eu sou seu apresentador, Matheus Victorino. Estou uh, também co me colocando à disposição aqui da, da mesa diretiva do Brothers da Bola para apresentar este programa, que é uma bênção. E eu quero abrir espaço para os convidados dessa noite Primeiramente, Eduardo, muito boa noite Meu parceiro de brothers, corintiano, assim
2: como eu também Muito boa noite, seja bem-vindo Boa noite, Matheus Vitorino, meu amigo corintiano você está puxando o meu tapete, hein? <risos> Eu estou aproveitando tô... a oportunidade Eu vou perder meu lugar Eu nunca esperava de um corintiano levar essa bola na porta Mas não tem problema não Você me aguarde Boa noite, você ouvinte da Transmundial Hoje teremos mais uma entrevista daquelas Olha só, você não perde por esperar.
1: E o mês de abril, é bem que se diga, a gente tem uma, uma novidade aí pros ouvintes, depois a gente vai contar. Quero apresentar o outro integrante do Brothers que está conosco nessa noite. Pela primeira vez que tenho a oportunidade de fazer o um programa junto com ele, que é o Endre Silva. Seja muito bem-vindo, Endre. Ao Pro Brothers da bola dessa noite. Muito boa noite,
3: Matheus Vitoriano. Muito boa noite, Eduardo. Para brilhantar essa, essa mesa toda, temos um convidado especialíssimo aí, que daqui a pouco aí o Matheus vai estar mencionando para os ouvintes da Rádio Transmundial. E só para deixar, deixa, para quebrar o protocolo, eu sou o palestra.
1: Ixi, temos um Mundial no programa aí, Edu? Eu
2: acho que temos o nosso, né? Temos dois. Né? Na verdade são quatro: dois meus, dois seus. Agora. Ali... <risos> É. Ali, meu amigo, ali só
1: no cheirinho, só no cheirinho ai, ai. Eu não sabia, fui pego de surpresa aqui no ar, mas vou tocar o barco, depois a gente fala do, 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 do sem Mundial do Palmeiras Quero com muita satisfação apresentar o nosso convidado do programa de hoje Ele é goleiro, campeão estadual pelo seu clube, daqui a pouco a gente vai falar quem é, qual é o clube ele está falando diretamente de Itaquatiara, no interior do Amazonas. O nome dele é Bernardo. Seja muito bem-vindo, Bernardo, ao Brothers da Bola. Com muito prazer estamos te recebendo aqui nesta noite.
4: Oh, muito obrigado, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês, o Edu, o André também. O Evandro, que hoje não, não pôde estar aqui, mas também... O Evandro está no, já... tá no chinelinho, no <risos> é, é, <já risos> chinelinho. Já deixo o meu abraço para ele aí também. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, essa galera do bem, essa galera de Deus aí. Né? E vamos falar bastante aí da, da, da carreira, falar da, da nossa vida, do futebol e da vida com Deus também aí. Prazer estar aqui é com sim. vocês, amigos.
1: O prazer é nosso, Bernardo, o prazer é nosso e eu já quero... Fazer a primeira pergunta aí, você que é de Belo Horizonte, Minas oh, Gerais. Deus. É isso, Bernardo? É isso mesmo. Você começou no Cruzeiro, certo? Sim, muito bem, eu foi vou... feito a pesquisa. Ah, eu fiz um o <risos> meu trabalho, só que o que, eu, o que eu não quero fazer é te colocar em saída. Nada Google. Eu, <risos> não, 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 eu fui no Instagram do Bernardo inclusive depois segue lá o Bernardo no Instagram e também o Brothers da Boa também no Instagram, eu não vou colocar ele nessa saia justa, Edu de perguntar hum. se ele torcia para o Cruzeiro ou para o Atlético quando era pequeno, né? Que é complicado, né? Eu acho que ele era... Se você quiser falar,
4: Bernardo, fica na é, vontade. Né? É, aquele, é aquele tipo de, de pergunta que solta, né? Para ver o que dá, né? Pra ver o que dá, né? <risos>
2: Deixa no ar, deixa
4: no ar. Na, na verdade, rapaz, isso aí eu não tenho um problema nenhum em responder. O, o, a minha família, ela sempre foi cruzeirense, né? Meu pai, meu pai era cruzeira, não, é cruzeirense fanático ainda, né? Então eu cresci, assim, no meio de uma família que torcia pro, pro time azul da cidade, né? Ticanos também, né? E eles são bem chatos, né? Porque nesse momento eles estão muito melhor, né? Mas a minha família em si, ela torce pro, pro cruzeiro lá em Belo Horizonte. Eu, eu não, eu... Ah, eu, tá. eu, eu, tô, eu, eu tô eu tô pelo Penarol.
1: <risos> é bom que se diga. E, o Bernardo é o Bernardo é goleiro do Penarol, time do Amazonas. Ele foi campeão estadual pelo Penarol, temporada 2020 que veio a se concretizar agora em 2021. Então fala um pouquinho, Bernardo, de como foi a tua chegada até a base do Cruzeiro, como que foi o teu início lá, lá em Belo Horizonte, é,
4: quando você Entrou para as categorias de base do Cruzeiro? Sim, o meu, o meu início, Matheus, foi um, foi um início assim, meio que surpresa, sabe, cara? Porque a minha mãe não queria muito que eu jogasse bola, né? Eu creio que a maioria, assim, dos do jogadores, quando vai, a mãe pede para estudar, né, cara? e eu fui meio temoso, né, eu queria jogar bola, e aí com 12 anos, <risos> é verdade, né, deu, deu resultado em algum, de alguma aí, forma, aí. né, <risos> e eu com, com 12 anos, na verdade eu comecei a jogar com 6 anos ali de idade, eu comecei já em escolinhas ali por, por Belo Horizonte, né, mas com que eu comecei a encarar, ver que era de verdade mesmo, foi com 12 anos de idade que eu cheguei no Cruzeiro e fiquei até os meus 14, 15 na base ali. Aprendi bastante né, com os profissionais que ali estavam, inclusive Geraldo Papa, que era treinador de goleiro, me ajudou bastante. Inclusive foi ele que formou Gomes, não sei se vocês lembram do Gomes. O goleiro do Cruzeiro, Dida, trabalhou com Dida, Jefferson, que depois foi para o Botafogo. Esses goleiros passaram tudo na, nas mãos dele lá. E eu tive esse privilégio, cara, de trabalhar com, com ele lá também. A base do Cruzeiro, vocês sabem, é, é incrível, né? Não está numa fase como agora é. o, o, a, a instituição, mas a instituição sempre foi gigante, nunca vai deixar de ser gigante, né? o
1: é, Cruzeiro, infelizmente... Eu acho, o, o Edu, é, é bem legal o, o, o Bernardo falar disso, porque eu, eu, eu sempre lembro daquele gol do Pedrinho, né? Na final da Copa do Brasil de 2018, que não foi falta no, que não foi falta no Dedé, e aí, enfim. não eu vou meter nesse assunto aí. Deixa pra lá. Edu, faça a sua pergunta aí pro, pro Bernardo, por favor.
2: Opa, com certeza. Bernardo... Eu queria saber, é, aproveitando que você já falou do seu começo no Cruzeiro, quais foram depois os clubes pelos quais você passou na base? E antes disso, como é que surgiu o sonho de ser goleiro? Porque a meninada foge do gol, né? Morre tudo de medo. Eu fui pro gol, eu era goleiro, quando eu brincava, porque eu era ruim demais na linha.
4: Então tinha que ser só no gol. E você, como surgiu o sonho de ir pro gol? Ser goleiro. Ô, ô Edu, essa pergunta é interessante, cara, porque, na verdade, eu não era goleiro, entendeu? Eu não era goleiro. E aí eu cheguei um dia... Mas assim, eu sempre, sempre gostei de, de pular, de saltar, sabe? De cair no chão. Sempre teve essa, essa coisa. Na casa da minha avó, eu pegava uma bola, jogava na parede pra, pra cair com ela no, no tapete que tinha lá, entendeu? Era muito interessante, eu gostava. Mas só que eu não comecei no gol. Na verdade, eu comecei no futsal, do Cruzeiro mesmo, e aí no futsal eu era pivô, cara. Por incrível que parecia, eu era bom pra caramba. Eu era um daqueles que fazia gol mesmo, cara. Só Até que porque se eu não falasse
1: que você era bom, né, Bernardo?
4: <risos> oh. Com, cer... Com é certeza, né? né, cara? Auto confiança eu... É tudo, é tudo, é tudo. Não, mas é, é, é verdade, cara. Tem uns videozinhos meu pequeno aí, minha mãe gravava. E eu, eu fazia uns golzinhos ainda, cara. Só que aí, um dia, chegou num treino de futsal e faltou um goleiro. E eu sempre tive essa, essa, como eu falei no início aí, de querer saltar essas coisas, né? E eu falei, não, 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 deixa que eu vou. Deixa que eu vou. E aí o treinador falou, tá bom, então vai lá. E aí, rapaz, nesse treinamento eu peguei tudo e o treinador falou assim, olha, não precisa voltar não. Pode ficar por aí que eu acho que você achou a posição. <risos> e daí, por diante... Até hoje nós estamos aqui, nessa luta, né? Sim. E o importante, pode
2: falar, né? importante é estar jogando, não importa a posição, né?
4: É verdade. E outro, Edu, aproveitando aí que é o gancho da sua, sua primeira pergunta aí, por, por onde eu passei depois, né? E aí depois que eu saí do Cruzeiro, eu fui para o Figueirense, em Santa Catarina, que foi um... A primeira vez que eu tinha saído de casa, né, a, o máximo que eu tinha ficado fora de casa era uma semana quando tinha excursão no cruzeiro ou quando tinha que ficar lá na concentração, né, um pouquinho, mas eu nunca tinha saído de casa, cara. Então, para mim foi muito difícil quando eu cheguei no Figueirense, porque era um ambiente totalmente diferente, né, inclusive culturalmente falando, né, de distância essas coisas. E eu lembro um episódio que meu pai chegou quando foi me deixar no Orlando Scarpelli, que é onde a base ficava, né, alojada ali debaixo da arquibancada do Orlando Scarpelli, que é o estádio do Figueirense. E aí eu lembro, a, a imagem que eu tenho na minha mente é quando ele me deixa lá em cima, no, no terceiro andar, e ele vai descendo as escadas, cara. E aí quando ele vai descendo as escadas, eu peço, pelo amor de Deus, para ele não ir embora, cara. Eu tinha 14 para 15 anos, entendeu? Primeira vez que eu saía de casa. E aí ele desce, aquela, parece que aquela escada era infinita. E ele... Eu, eu lembro que a avenida do Orlando Scarpelli assim, é uma avenida grande. E aí quando ele desce a escada, sai pelo portão, eu me debruço ali no no rail ali que tinha da, da escada e fico olhando meu pai indo embora pelaquela avenida até chegar no final, né? E quando ele dobra a esquina, eu me derramo a chorar. Até hoje, quando eu conto, se eu não me segurar aqui, eu, eu me emociono, cara, porque foi, foi difícil, cara, né? Esse episódio aí que teve na minha vida que o coração aperta até hoje, só de contar.
2: São <risos> é, é um episódios, Bernardo, que ninguém... É, sabe, né, a galera fala, ah, a vida de jogador é fácil, né, mas não sim, vê sim. esses percalços, né, o sofrimento que é a distância já jovem de pai, de mãe, família, né, então isso daí as pessoas não têm conhecimento, né, dessa dor que é, mas o preço que você tem que pagar pra fazer aquilo que você gosta, né?
4: Uhum. É verdade, cara. Isso aí foi um episódio que ficou marcado, uhum. né? Porque ainda muito... Menino, né, cara? Adolescente ali, você sair de casa no, no, nos braços do, do seu pai, da sua mãe, um ambiente totalmente confortável, né? Uhum. E de confiança. E eu chorava, Edu, eu chorava noite e dia. Assim, eu fiquei um mês chorando, né? Aquele, aquele sentimento... Eu acho que todo mundo teve isso aí, vocês tiveram um, um, um episódio que você sentia aquele aperto no coração, parece que o, o, o nosso coração virou uma bolinha de gude, né, cara? E foi, foi muito difícil. Depois disso, eu fui o Corinthians, Corinthians, Corinthians Paulista. Opa! A... Agora, agora melhorou
1: aqui o negócio no programa, Bernardo.
4: Outro pouquinho <risos> pra
1: nós aí, como que foi a passagem no Corinthians?
4: Rapaz, a passagem no, no Corinthians, pra mim, foi sensacional, cara. Que é um time onde eu sempre sonhei em jogar, sabe? Eu sempre fui muito fã do, do Corinthians. Isso? isso foi final de 2018, eu cheguei. Eu diz, de, de, final de 2008. perdão, eu cheguei no, no Corinthians, né? Ainda o Corinthians tava saindo da série B, né? Ah, o Corinthians tava bebê. na B, Isso. mas já tava praticamente com acesso garantido, né? Cheguei Você ali pra... em outubro, Bahia. eu cheguei para para sub-15. Isso. Aí, quando, quando eu pisei meus pés dentro do Corinthians ali, ainda era o CT de Itaquera, onde hoje é o estádio, né? Hoje é a, a Neoquímica Arena lá. Mas antes era o CT de Itaquera. E quando eu pisei ali, que eu vi, eu falei, não acredito que eu estou aqui, cara. E para mim, por... eu, tinha, eu, via o... eu comecei a me apaixonar pelo, pelo Corinthians, por causa do, do Teves, cara, na época do Teves, né, Teves, Masquerano, Sebastião Domingues, aquele tempo lá, e eu, eu, a minha mãe uma vez foi para São Paulo e comprou uma camisa do Teves para mim, e trouxe, cara, e aí aquilo ali Nossa, me fez... Minha... O
1: time, hein? É. Olha só, hein, cara, é, ele tá falando é. só de um gosto pessoal, não tem nada a ver. Não, é para é cara. Caramba, ali, eu... você,
3: você atuou no Corinthians até sub-20, e depois Isso. você foi para o Santos, né? Como é que foi essa transição entre Corinthians e Santos? Pelo Santos, você foi ah, em 2010,
4: né? Foi, 2010 eu cheguei. 2000 e, é, 10 e 11 ali eu estava eu tava no Santos. Eu cheguei em 2010, fiquei até 2011 no Santos. Essa também é uma história. Bastante interessante da minha vida, eu acho que eu, e vai ser em primeira mão que eu vou contar aqui pra vocês, cara. Eu nunca só contei para os meus familiares, assim, as pessoas mais próximas, mas eu vou, vou revelar para vocês aqui, porque já passou mesmo. <risos> é o seguinte, eu tava aí no Corinthians, e o Corinthians queria me emprestar pro Nacional da Barra Funda. E aí eu, eu fui, cheguei a ficar um, um tempo lá, o treinador era até o Vampeta, e eu... Comecei a treinar no Nacional da Barra Funda e morando em Itaquera. Então, você imagina, eu tinha que pegar o metrô para treinar de manhã ali umas 5, 6 horas da manhã, cara. Bater de Itaquera a Barra Funda, chega na Barra Funda ainda tinha que pegar o trem para a Água Branca, que era a estação do, do, que fica mais perto do Nacional ali, né? Vocês conhecem bem. E aí, todo dia eu tinha que fazer isso e eu não falei, não, não estou aguentando mais porque tá, tá muito puxado, e aí quando tinha dois períodos então, meu Deus, eu chegava morto, era só, só chegar no era pra dormir e acordar de novo pra treinar, aí eu falei, meu Deus, não vai dar certo, e aí eu fui, o, o, o superintendente de futebol era da outro Ladeira, e eu conversei com ele, eu falei, Ladeira, oh, tá muito difícil, não tá dando pra ir lá pra Barra Funda pra treinar, e ele falou, ah, Bernardo, é porque a gente quer que você ganhe rodagem, experiência e tudo mais eu falei, ah, mas vê aí o que, é que você pode fazer para mim, e nesse meio termo, o, eu tinha um empresário na época, que ele tava conversando já com, com o Santos, porque ele sabia da minha vontade de de sair, né, porque eu não queria estar emprestado lá no Nacional e fazendo todo esse trajeto e aí, esse, esse meio termo, eu com contrato no Corinthians ainda, o Narciso que era o treinador, Narciso também ex-jogador, zagueiro, né ele, ele falou, Bernardo, vem. ele era o treinador da base do Santos, ele falou, Bernardo vem, e que eu quero te observar aqui, você fica um tempo aqui, eu ver como você tá e tudo mais, e aí se, se a gente gostava você fica aqui, eu falei, não, fechou, já Tô aqui em São Paulo, só desço aí para Santos, tudo certo. E olha a loucura que eu fiz, cara, entendeu? Por orientação, assim, do, do, do meu empresário. Eu com contrato no Corinthians, eu fui pro Santos, treinar no Santos, rapaz, entendeu? E aí chegou lá o Arzu, que hoje também é o preparador de goleiro do, do profissional, gostaram pra caramba, e aí falou, Bernardo, pode reincidir lá e vem pra cá. Então a minha chegada no, no Santos foi assim, entendeu? Eu eu fui para o Santos com contrato ainda no Corinthians e aí que chegando no Santos que o Narciso e o Arzu gostaram muito do meu trabalho lá e falaram, ó, oh, não pode ir lá, pode rescindir seu contrato e você assina com a gente aqui. E essa foi a minha chegada no Santos.
1: O <risos> Edu, se o Edu Endre, se o se o Brothers da bola fosse aqueles programa no YouTube a frase principal da entrevista seria Fui para o Santos com um contato no Corinthians sabe é, 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 aquela, é, aquela, é, aquela frase chamativa Para galera assistir o vídeo
4: É o fortes é é é né, Matheus?
1: Isso Seria o, 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 o teaser do, do, do vídeo Mas é uma história realmente Muito interessante Pode
2: falar, Edu? Aproveitando é, essa parte da sua história, eu queria saber a diferença. Base Corinthians, base Santos. Por quê? Nós vemos aí nos últimos anos, e não são poucos anos, que o Santos sempre revela bons valores e vende esses valores a preço de ouro. O Corinthians revela pouco, não tem aproveitamento técnico desses valores e muito menos financeiro. Mas é o, Quem... mas é o maior ganhador da copinha. Como que pode ah, isso? Né? É, como é que pode, né? Qual, qual é a diferença que você viu? Por que que tanto jogadores são revelados lá na Baixada, e por que aqui no Corinthians, que é reconhecidamente um dos maiores clubes do país, onde todo mundo quer jogar, não se revela tanto?
4: Pô, é boa. Essa pergunta aí é interessante, cara. E, é, e ela tem diversas facetas, eu, eu penso assim, Edu. Até porque, assim, ó, se você for observar, <risos> observar, existem duas coisas aí, duas questões. A primeira é que no Corinthians. É, a base é tratada totalmente diferente do que no Santos. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu acho que o último jogador que o Corinthians revelou foi o, o Pedrinho, né? foi o, o Dentinho, o Willian, entendeu? Faz, faz muito tempo, revela muito pouco, mas eu, eu, eu penso que isso acontece porque o Corinthians ele não tem essa tradição ou essa iniciativa de colocar os meninos da base para jogar. Ou seja, para incenti incentivar né, essa, essa tradição, vamos dizer assim. Né? Você acreditar que aquele, aquele garoto que está surgindo tem potencial. O Matheus falou uma coisa interessante aí sobre o, o maior campeão da Copinha, que é o Corinthians. E isso é incrível porque é o maior campeão da Copinha, mas para mim, meu modo de ver, é o que menos revela em São Paulo jogador, é o Corinthians, porque é, é, é essa visão que eu tenho, o Corinthians ele não, eu, eu não sei o que acontece internamente lá, né, entre gerência né, administração, isso é, é coisa que a gente sabe que acontece em algumas coisas mas eu não posso afirmar mas o Corinthians não tem essa tradição de colocar os meninos para jogarem, né, eu, já o Santos não, o menino se destacou lá você tem que colocar o treinador já chega sabendo que tem que usar a base aí aí entra outras questões financeiras que eu não sei se isso pode contar mas acredito que conta muito também né que o Santos investe bastante na base para realmente ter esse retorno e muitos também dizem que a água de Santos é diferente <risos> talvez seja isso
1: <risos> talvez seja mesmo talvez seja mesmo só antes é de eu passar pro o André antes de eu passar para você André o Corinthians é o que menos revela, o Santos é o que mais revela. E os que melhores vendem, esses meninos da base, não sei se Edu e Hendry concordam, é São Paulo e Palmeiras. É só você pegar com, é, os, os valores que o Palmeiras vendeu o Gabriel Jesus, por exemplo, e o São Paulo. São Paulo vendeu o David Neres, Luiz Araújo, Antony, por valores muito altos. né? É São, Paulo então, o São Paulo é o maior... Vendeu.
2: Esse telionatário que existe que consegue vender <risos> e vende uns cara fala que é jogador que meu Deus como é que pode mas assim <risos> eu, brincando o São Paulo consegue vender muito bem cara que jogou duas partidas e é né, competência dos caras,
1: né não realmente o São Paulo São Paulo e Palmeiras conseguem vender muito bem essas, esses meninos da base Pedro, vai que a bola é tua aí, meu amigo.
3: Não, eu queria só ressaltar que, assim, você pega os atletas do Santos que veio da base, desde a época do Diego, Robinho, Neymar, Gabigol, entre outros, você vê que eles conseguiram ter uma carreira sólida, né, no, no mundo do futebol. E, e, e essa rapaziada do Corinthians, dá para contar nos dedos, que muitos se perderam, né, é, é, é igual o Bernardo falou, nós sabemos o que acontece internamente, o Corinthians realmente é, é o maior campeão da Taça São Paulo, mas assim, revela pouco e esses atletas acabam não sendo tão aproveitados no profissional. Então você pega assim, a grande diferença. Então hoje o Santos, ele, ele, no meu modo de ver, ele é referência para é essa galera dá oportunidade. Então tem essa questão da gestão também de ter um cara é, fazendo esse meio campo entre as, as a base, sub-15, sub-17. E o Palmeiras, assim, o Palmeiras de São Paulo são, são atletas, são clubes que estão como referências justamente naquilo que o Matheus falou vê quanto que foi vendido o Gabriel ô, Jesus
4: verdade, ô, ô André é, assim, só aproveitando também o gancho do, do André aí se vocês pararem para pensar se vocês lembrarem aí na mente de vocês o, o desde ali de 2010 pelo menos, né, o tempo que eu vivi ali, se vocês pegarem o elenco Santos e do Corinthians e comparar quantos jogadores da base tinha no elenco do Corinthians quantos jogadores da base tinha no elenco do, do, do Santos, você vai ver o tamanho da diferença aí você pega o Santos de 2010 você tem Neymar você tem ganso, você tem André, você tem Rafael Caldeira, zagueiro, né? você tem Alexandre, Danilo, é, tudo bem que o Danilo tinha vindo do, do América, mas ele veio muito novo, né? Você tem o Rafael, goleiro, Rafael Cabral, você tem Vladimir, e por aí vai, né? Felipe, né? você tem muita gente da base. Então eu penso assim que é, é mais a, a, a forma de trabalhar também, né? De você colocar esses jogadores da base para jogar. Porque você, se você tem uma categoria de base e acredita naqueles profissionais que trabalham ali na categoria de base, né? Se você investe tanto na categoria de base, porque esses clubes investem milhões nesses atletas na categoria de base. Você precisa usar essa base, né? Você precisa acreditar que aquele. Aquele projeto, aquele trabalho na categoria de base, ele vai dar certo ou ele está dando certo. Então eu acho que falta, falta isso para o Corinthians, entendeu? O Corinthians eu, parece que, que a, tem a, a categoria de base como um, um sei lá, por ter, sabe? Assim, não, não sei, não sei como, como o Corinthians pensa... A categoria de base, entendeu?
2: É, não, não está sabendo aproveitar, né? A categoria de base. Exato. É, bom, é, colegas, temos que fazer um break aqui no nosso programa. Eu vou chamar o break rapidamente. Daqui a pouco voltamos com mais Brothers da Bola.
0: Brothers da Bola.
1: Estamos de volta com Brothers a Bola, hoje recebendo o goleiro Bernardo, que atua no Penharol do Amazonas. Eu estou aqui com Eduardo e nosso amigo André Silva para abrilhantar a nossa mesa virtual. Edu, a bola está contigo, manda pergunta aí para o nosso convidado.
2: Opa, matei no peito, desci no gramado, sem olhar, eu já vou passar aqui para o Bernardão a minha pergunta. Bernardo. Deixando um pouquinho de lado o Mundo da Bola, sabemos que você é presidente e idealizador do projeto Atletas Adoradores. Conta um pouquinho para o nosso ouvinte o que é o projeto, como vocês trabalham e, pelo visto, vocês também atuam aí no Mundo da Bola. Conta um pouquinho para nós.
4: Maravilha. Esse, falar desse projeto aí, Edu, para mim é uma grande satisfação, viu, cara? Porque... Assim como você disse aí para mim, né, em off, como surgiu o Brothers da Bola, o Atletas Adoradores também surgiu é, no coração de Deus primeiro, né? E eu acho que isso foi transmitido para mim posteriormente. E o Atletas Adoradores, cara, tem como, como visão, assim, a gente levar a palavra de Deus através do esporte, né? O evangelismo, levar a, até as pessoas esse amor tão imenso, né? que é o amor de Deus por nós. E a gente a está gente estabelecido em Minas, né, na cidade de Contagem, que é ali na região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente trabalha com todas as faixas etárias, desde crianças até os mais, mais velhinhos, né, ali fazendo eventos esportivos, né, palestras. Inclusive, nosso último evento foi... Foi feito duas palestras interessantíssimas, né? E nesse meio, meio termo aí, a gente tenta levar a palavra de Deus para essas pessoas que estão sedentas, né? Para ouvir a palavra de Deus, cara. Então, é um, é um projeto que eu amo, cara. Tocar, sabe? Até mandar um abraço aí para a nossa diretoria. Essa pandemia complicou algumas coisas, né? Tanto financeiramente como... Assim, é, fisicamente, para a gente montar um evento, né, por exemplo, para a gente organizar as coisas, para a gente receber as pessoas, para a gente no, nos congregarmos, para a gente se reunir, ficou muito difícil, né, cara? A gente precisa preservar vidas também. Mas é, esse, esse meio digital também, por outro lado, nos ajuda muito né? <risos> a, a fazer essa outra ponte aí. E no, a estamos gente juntos, essa... mas não estamos, né? <risos> é, exatamente, é isso. E aí no, nos clubes, Edu, sempre quando eu vou nos clubes também, a gente tem outros atletas que estão junto conosco, o Juninho Piracicaba também, que está em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, que é um de, dos nossos, o Matheus Mendes, que está no Azures, no Paraná, eles também vão no, nos clubes, fazem as reuniões do, dos atletas, né? e ali também é pregada a Palavra de Deus.
1: Um projeto quase semelhante ao do Brothers da Bola, e é muito legal que a Palavra de Deus seja propagada em vários lugares no nosso Brasil. Endre Silva, agora eu dou o um passe para você, te colocando na cara do gol para você fazer a pergunta para o nosso convidado, Bernardo.
3: Bato no peito e sai jogando, hein? É isso Bernardo, aí, é isso aí. um pouquinho. É, para a gente, aí nossos ouvintes, é, como é que foi a sua conversão, como é que foi o seu encontro com Cristo e como surgiu essa ideia do, dos atletas aí em adoração?
4: Na, na verdade, a minha conversão foi, foi em, lá em Florianópolis, né? lá no Figueirense, cara. E acontecia, por incrível que pareça, acontecia uma reunião dessas que a gente faz no clube, lá no Figueirense, debaixo da arquibancada do Orlando Scarpelli, e a gente se reunia ali pela noite... E o, eu lembro que era o Joel, né, um dos líderes que fazia essa essa reunião lá. E no, num dia desse, aquela palavra invadiu o meu coração de uma tal forma que não, não, não teve como eu resistir. né? E naquele mesmo dia, eu recebi Cristo no meu coração e dali por diante, a minha vida veio sendo transformada, né? veio sendo moldada. O Senhor Jesus me regenerou naquele dia ali.
3: Amém. A fé vem pelo ouvir, né?
4: Exato. E a sua, a sua outra pergunta sobre o Atletas Adoradores, como, como que surgiu, foi essa, né? Exato. Então, ele, ele surgiu, eu estava eu no, no Havaí, né? já é o rival. Então, para você ver que Santa Catarina está presente aí na, na minha vida. Eu estava no, no Havaí e lá eu, mais cinco atletas, inclusive o Juninho que eu citei, o Matheus, o Wesley e o Emerson. Nós nos juntamos e queríamos fazer mais do que apenas uma, uma reunião, uma célula, né, vamos dizer assim, entre os jogadores. Nós queríamos alcançar o máximo de pessoas possíveis, né, e, e isso através do esporte. Então nós, nós fizemos uma parceria com, com uma igreja de lá e nisso nós começamos a fazer o culto do atleta, né. Então foi, e nisso foi, a ideia foi aumentando, foi aumentando, a, a igreja en, enchia sempre, que era o culto dos atletas, sempre levava um atleta para trazer uma palavra e tudo, e era interessante. E eu, eu pensei que isso não deveria também ficar somente num culto, somente numa reunião, e expandir para diversas outras áreas, porque assim, se você parar para pensar, todos todos os seres humanos são esportistas, né? Pode ser não pode ser que não seja um esportista que joga futebol, que joga vôlei, mas é um esportista do dia a dia, acorda cedo, vai trabalhar, pega o seu ônibus, pega a sua bicicleta, o seu carro. Né? Para mim, isso já é uma prática esportiva, <risos> entendeu? Então, é, é, quando a gente fala de alcançar as pessoas através do esporte, a gente imagina todas essas pessoas, seja ela esportista do final de semana seja esportista do dia-a-dia -dia, ou seja ela esportista profissional também.
1: Muito interessante essa fala do, do, do Bernardo. E agora que já você já respondeu como que, você, como que foi criado o projeto Atletas Adoradores, e é interessante também dizer que ele saiu do Figueirense, time grande, e também passou para o time grande, tá bom? É. Um grande abraço aí para toda a galera de Santa Catarina que escuta o Brothers da Bola. Bernardo, conta um pouquinho para nós como foi a tua ida pro Amazonas. Diga-se de passagem, eu também estive já em Amazonas, estive na capital Manaus, lugar lindo demais, já estive em Manaus, sei que é um lugar terrível de quente, é um calor absurdo aí, só Jesus na causa. Então conta, é pra, conta, conta pra nós aí como que, como que foi a tua ida pro, pro Amazonas, porque você já jogou no Nacional do Amazonas e está atualmente no Penharol. Então conta um pouquinho para nós aí como foi a tua ida para o Amazonas.
4: Na verdade foi ano passado, quando, em 2020, né, antes da pandemia, eu recebi a ligação do, do Gilberto, que era o treinador do Nacional, e ele queria que eu fizesse parte do elenco, queria que eu fosse lá para ajudar ele. E aí eu cheguei no, no Nacional, eu disputei cinco partidas, e aí veio a pandemia, né, Matheus? E aí encerrou tudo, aquilo pegou todo mundo de surpresa, os campeonatos tudo pararam. E aí foi um... Na, na minha vida mesmo, particularmente, foi um terror, porque desde eu saí sair, sair do, do Nacional, se eu não me engano, dia 20 de março, né? E aí eu fui voltar a jogar futebol agora, em janeiro, né? Que eu retornei... É, profissionalmente, né, falando. eu falando, tava mantendo em casa, né, é, jogando jogo de final de semana e tudo mais, mas nada comparado a você treinar profissionalmente, treinar em alto rendimento, né, e aí eu volto, voltei agora em janeiro, recebi uma ligação do, do presidente aqui do, do, do Penarol, um projeto era interessante interessantíssimo, né? Está sendo interessante, está sendo muito bom estar aqui. E eu aceitei esse desafio. Vim para cá agora com todos esses cuidados. Então, assim, eu cheguei no Amazonas em uma perspectiva totalmente diferente do que aquela do que eu estou agora, né? Que agora tem todos esses cuidados. Inclusive amanhã, 7 horas da manhã, tem que fazer teste de Covid de novo para ir para o jogo, então... Tá sendo assim, bem rigoroso, né, para manter todos esses cuidados aí, preservar. As vidas, né? Nossas vidas das nossas famílias, dos funcionários, mas igual você falou, inclusive aqui hoje tá um calor danado. Hoje, não, né? Sempre, né, Matheus? Sempre, sempre, sempre.
1: Tem cinco dias, cara, em Manaus é absurdo o calor, é absurdo. Eu nunca vi nada, nada igual, nada igual.
4: É verdade, cara. Eu, eu morei lá em Manaus nesse tempo lá do, do Nacional, é calor. E eu vim agora para o interior aqui no Penarol e está mais calor ainda. Parece que parece que todo lugar o interior é mais calor né, do que a capital, cara. Eu não sei o que, que acontece.
1: É verdade, é verdade. É muito curioso isso, Calma, eu já vou passar para o André fazer a pergunta dele. Você ficou parado alguns meses em 2020, aceitou o convite do Penarol para 2021 e foi campeão amazonense. <risos> Explica para nós aí como que foi isso aí, porque você já chegou no clube e foi campeão. E diga-se de passagem para a torcida corintiana que está ouvindo o Brothers da Bola, Bernardo foi campeão amazonense ao lado de
4: Beto Acosta É verdade, cara Poxa. Beto Acosta, uruguaios
1: jogou o Corinthians em 2008 E foi campeão amazonense ao lado do Bernardo
4: Pode contar essa história pra nós aí, Bernardo, por favor Ô, ô Matheus, eu vou começar pelo final Que a sua fala aí, onde você terminou Pra falar um pouquinho desse camarada aí desse do hermano, né? A gente chamava ele aqui que é o, o Beto Acosta. E, esse cara é um cara sensacional, cara. Eu tinha, assim, quando eu cheguei no Corinthians em 2008, ele ainda estava lá. Eu cheguei na base, mas ele estava no profissional, né? E, e ele, mas, mas ele estava lá, né? E aí eu via os treinamentos do profissional, via ele jogar e tudo mais. E aí eu nunca imaginei que encontrar o Acosta um dia na minha, na minha vida. Um mil né, anos depois, né? É, isso, exatamente. Depois de tanto tempo... ele E, e, e é interessante que ele se tornou um amigo hoje, né? Pra, pra mim aqui, cara. Nós... Nos damos muito bem, eu tenho um carinho enorme por, por ele. A gente se fala todo dia, porque eu tô falando isso porque ele, ele não, tá, não tá mais aqui, ele saiu tem pouco tempo, né? Ele pediu para pediu sair, uns problemas familiares, né? Mas o tempo que ele teve aqui, nós construímos uma, uma amizade muito legal, cara. E eu vou levar esse, esse cara aí o resto da minha vida. É uma pessoa extremamente do bem, Matheus, Para quem, assim porque a, quem quem vive assim de fora que vê da, da televisão esse futebol só, né, que, que é glamouroso que a gente vê da televisão, a gente tem uma visão Totalmente diferente dos atletas, né? Mas quem convive assim, pessoalmente, é, que conversa, que vive realmente junto com a pessoa, é, tem uma visão completamente diferente daquilo que é mostrado na televisão. né? Então o, o, o Acosta eu só tenho coisas boas para falar dele, que é um cara sensacional. Agora, e... não, agora pode falar aí do, do título amazonense, porque é... aconteceu isso, né? O, o título, rapaz, foi uma coisa também extraordinária. Eu acho que, que tem algo sobrenatural nisso aí, porque se você pegar a história desse título, assim, desde o primeiro jogo, o primeiro jogo aqui era para ser contra o, o Manaus, que é o, é o melhor time, aqui, a gente, todo, todos sabem disso aqui, todos no clube sabe disso, todos aqui no Amazonas sabem disso, que o Manaus é o, é o melhor time, é o time a ser batido. Vinha de três conquistas seguidas, né? É o time que está melhor ranqueado na CBF, está disputando a Série C, né que é o, que, que é o time que melhor colocado aí na, na, na disputa de, de um campeonato. Então, o nosso primeiro jogo seria contra... Contra o Manaus. Só que aí aconteceu de a, a federação adiar esse jogo para outro dia. E ia ser de novo contra o Manaus. Mas aconteceu alguma coisa que adiou de novo esse jogo, e aí passou o, a segunda rodada é, para o lugar da primeira. Não sei se vocês estão entendendo aí, mas é, é porque foi bem assim mesmo, bem complicado. E aí nós jogamos primeiro com o Nacional, ao invés do, do Manaus. E nisso. O jogo que, contra o Manaus era fora. A segunda rodada era dentro de casa. Então, nós jogamos dois jogos dentro de casa e fomos jogar fora, já classificados contra o Manaus. Entendeu? Então, é, a, a, a nossa... O nosso chaveamento ficou muito propício para a gente, porque nós fizemos dois resultados em casa e o, o terceiro resultado contra o Manaus não fazia diferença para a gente, porque já estava classificado. E nisso nós pegamos o São Raimundo, lá em Manaus também. O, e o São Raimundo nós ganhamos de 1 um, de um a 0 e passamos para a final. O jogo do, do São Raimundo era o jogo da, já da, do acesso para a Série D, Copa do Brasil e Copa Verde, né? Então aí nós conseguimos um, aí já tinha conseguido o calendário para diretoria, né? E eles sabem muito bem disso, já estava ótimo, porque era esse o objetivo que foi traçado para gente, né? A gente precisa chegar na final, era isso que foi dito. E aí quando chegou na final, rapaz, nós falamos, rapaz, nós já estamos aqui, né? E agora vamos ver com que esse bicho papão todo aí. E nisso nós vamos para a final contra o Manaus, esse esse o time que eu falei para vocês, né? Que é, querendo ou não, é o bicho papão aqui mesmo. E aí, nós, nesse jogo, rapaz, nós fizemos um a zero logo com dois minutos de jogo. E aí foi sufoco, sufoco, os caras em cima, o tempo inteiro atacando e a gente defendendo e bola na trave e os caras perdiam gol. <risos> e foi um sofrimento até que eles conseguiram empatar e foram para os pênaltis. E, e aí, graças a Deus, nós conseguimos ser campeão nos pênaltis. Mas uma coisa interessante que eu quero deixar registrado, Matheus, é que esse título aí, eu creio dessa forma, né? Eu não sei os propósitos de Deus, mas se alguém aqui no clube não acreditava em Deus, ele passou a acreditar depois desse título aí. Porque é, é, evidentemente a mão de Deus estava ali, cara.
1: Bom, por, por, por toda a história que você contou, não tem como não, não dizer que a mão de Deus estava aí presente <risos> para que vocês... Levantassem, levantassem o título. Hendry, está hum. contigo, faça sua pergunta aí para o Bernardo.
3: Ô Bernardo, teve, teve um jogo em Arol e, e Amazonas, acho que se eu não me engano quem tá pela quarta rodada em que uh, você fechou o gol. Então, é, esse foi a melhor partida sua pelo campeonato, né, você já contou foi campeão, mas especificamente esse jogo, foi a sua você fechou
4: o gol? Olha, André, essa, eu, eu, essa partida foi uma das melhores, cara. Foi uma das melhores, sim. O, inclusive, o, o Globo Esporte né, me colocou como o melhor em campo pela equipe do Penarol, né? Mas eu, eu creio, assim, teve três jogos que ficaram marcados aqui até, até agora, né, que foi contra o Iranduba, onde eu peguei o pênalti, nós ganhamos de 3 a 0, e nesse último jogo também, eu tive uma participação importante fazendo algumas coberturas, né, segurando um pouquinho o jogo, né, deixando o tempo pra passar, porque era um jogo importante mas da gente vencer. Embora. É é isso aí, eu não queria falar catimbada, <risos> mas é, essa é a palavra aí, você eu usou a palavra
1: certa.
4: Sei, pô, é. e, 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 inclusive, é foi um bem jogo bem. contra o, o meu ex-time, né, que é o nacional, e a gente, a gente vinha de duas derrotas, então era um jogo importantíssimo para a gente ganhar, né, Nesse, a gente tinha feito 2x0, abrimos 2x0, e depois eles, de, de pênalti aos 27, ali, aos 30, fizeram um gol, então fico, ficou um jogo perigoso, né, então eu, eu tinha que fazer isso, quebrar um pouco o ritmo deles ali né segurar um pouquinho o jogo é catimbar, como o Ender falou para segurar então eu esses três jogos Ender eu acho que que foram os três principais jogos mas o do Amazonas que você citou foi um jogo foi um jogo muito bom também que eu fiz assim individualmente
1: bom o papo está muito bom mas estamos chegando ao final do Brothers da Bola de hoje eu quero agradecer primeiramente ao André. Primeira vez que nós fizemos o um programa juntos aqui, foi um prazer, viu, André. Tamo junto. Boa noite para você.
3: É um momento precioso de, de conhecer a carreira do Bernardo, saber que Deus está no controle de tudo na vida dele, dos projetos. Então estaremos aqui orando pela vida dele, pela família dele. Torcendo pelo sucesso dele e eu creio que tudo que ele colocar nas suas mãos, Deus vai prosperar. E um grande tá abraço, bem. viu, Bernardo, Matheus. Prazer estar com vocês. Obrigado, entre Bernardo, nosso convidado
1: de hoje. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe aí neste ano de 2021. Que toda a sorte de bênção seja sobre você aí durante. Durante este ano, durante as competições, né? É, série B, Copa do Brasil, que é onde Deus permitir vocês chegarem, que vocês possam chegar e ter sucesso. E também no projeto, né? No
4: Atletas Adoradores, e continue alcançando outros atletas. Bernardo, obrigado, hein? Amém, meu amigo. Eu que agradeço aí, agradeço o André pela, pelas palavras, o Matheus, né? Ao Edu também. Obrigado aí por, pelo convite e foi muito legal bater um papo com vocês aqui. Foi minha primeira vez também, mas espero estar outras vezes. tá? Foi um com prazer enorme estar aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês aí. Um abraço. E
1: também mandar um abraço para todos os ouvintes aqui da Rádio Transmundial que acompanharam o nosso Brothers da Bola de hoje. Semana que vem estaremos de volta pontualmente às nove da noite para abençoar a sua vida com este programa, com certeza, em nome de Jesus. Lembrando também o seguinte, você pode acompanhar o programa Brothers da Bola também nas plataformas digitais de áudio. Até semana que vem, que Cristo Jesus te abençoe. Forte abraço e até mais.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Trans Mundial. Todas as segundas-feiras às nove da noite.